0: Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Como eu informei, eu estive participando lá do retiro de verão, em Guarapari, e ontem eu tive o privilégio de poder compartilhar, compartilhar aquilo que, de alguma forma, Deus tinha soprado no meu coração para entregar para aquele povo. Óbvio que eu tinha certeza que aqueles que estão no retiro não estariam aqui pela manhã. Então eu aproveitei, eu iniciei a minha palavra lá dizendo que para toda boa apresentação é necessário um dedicado ensaio. E que ontem lá seria um ensaio para aquilo que Deus iria nos entregar hoje pela manhã. E, e foi assim, irmão, foi desastroso o negócio lá, sabe? Foi um negócio terrível. Foi... Foi, foi péssimo o negócio, mas ainda bem que foi ensaio. Hoje aqui vai ser muito bom. Amém, gente? Estou é. achando que você não está tão confiante. Hoje vai ser muito bom. Eu quero ler o texto de Josué, capítulo 1. Abro um parênteses e peço permissão a você. É nosso costume e nós nos policiamos em sempre projetar aqui à frente o tema os pontos que serão abordados, isso para facilitar o seu processo de assimilação e também você que é um observador perspicaz fazer a sua anotação e degustar durante a semana. Eu falei e falhei nisso para hoje pela manhã, não estão ali nem o tema, nem os pontos, mas eu, eu vou ressaltar aqui para você e eu queria que você prestasse muita atenção. O tema para essa manhã é avivamento e a Bíblia. Sabe... Eu Ontem eu estava olhando para aquele povo, e são quase 500 pessoas que estão lá, é muita gente. E eu fiquei imaginando o que Deus pode fazer através de um grupo de pessoas que se renda completamente para Ele. Nós estamos no ano do avivamento. Nós vencemos 2021 e chamamos 2021 de profundidade. E de fato foi profundidade. Muitos aqui cresceram na fé. Muitos aqui se sentiram destravados para uma finalidade, para uma capacitação específica. Muita gente que estava, de alguma forma, escondida, agora se apresentou voluntariamente para ser empoderado pelo Espírito Santo e começar a agir a fim de que pessoas se sentissem completamente abençoadas e ao mesmo tempo fizesse Jesus sorrir, ano de 2021 foi um ano extraordinário, foi um ano profundo, Deus nos deu muitos resultados, resultados extraordinários, surpreendentes, resultados que nós mesmo não esperávamos Contas que não fecham, sabe? matemática que não é coerente, como Deus nos abençoou, se teve um texto que nos movimentou no ano de 2021, foi o texto de Ezequiel 47, nós clamamos ao Senhor, Senhor não nos deixe com águas pelas solas dos pés, não nos deixe nem mesmo que as águas parem nos nossos tornozelos, ou nos joelhos ou nos lombos, nós queremos Senhor que pegando nas nossas mãos o Senhor nos conduza as águas mais profundas nós queremos conhecer o Senhor de uma forma que nós ainda não conhecemos nós queremos ter experiências que ainda não tivemos existe mais do Senhor para nós, foi assim que nós vivemos 2021 porém toda profundidade, toda entrega é marcada por uma visitação espiritual foi Deus quem disse, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração e eu serei encontrado por vocês. Eu nunca vi alguém que buscasse o Senhor de uma forma tão intensa e essa busca não fosse recompensada por uma nova visitação. É por isso que nesse ano nós estamos caminhando debaixo da perspectiva de avivamento. E se você já observou, eu estou me esforçando para que, nos primeiros finais de semana deste ano, a gente consiga estabelecer a base. O que é avivamento? O que precede o avivamento? O que não é avivamento? Pessoal, é melhor ter uma base sem construção... Do que tentar ter uma construção sem fundamento. O que é avivamento? Eu vou olhar para Josué capítulo 1. E vou tentar entender com você o que Deus deseja nos entregar nessa manhã entre avivamento e a Bíblia. Porque se existe um símbolo. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? Vão vibrar. Se existe um símbolo que foi, assim, eleito unanimemente pelo Conselho Evangelical Universal para avivamento, esse símbolo é, é fogo, é chama. Estão entendendo? Por exemplo, se fizéssemos uma conferência de avivamento, por certo, a logo que estaria ali teria alguma coisa a ver com... Com fogo, com chama. Porque nós já estigmatizamos avivamento como, como, como fogo. Quando a gente fala de avivamento, tanto é que os mais conservadores dizem isso é doutrina pentecostal, porque tem fogo. Enquanto os pentecostais dizem assim, eles nunca experimentaram avivamento, porque lá não tem fogo, e eu quando leio a Bíblia, eu vejo marcas de avivamento na história com muito fogo, e vejo marcas de avivamento na história sem fogo nenhum, e se eu for assim um estudioso mais detalhado, minucioso, eu encontro uma mesma pessoa na Bíblia experimentando o um avivamento com fogo e sem fogo exemplo, profeta Elias fogo do céu consome altar, tem fogo avivamento, presença de Deus me escondo na caverna terremoto, vento, fogo nada, vem brisa, não tem fogo presença de Deus oi irmão você não está entendendo nada não? então vibra aí irmão Agora a pergunta é Qual é a base para o avivamento? Fogo? Vamos para a Bíblia Josué capítulo 1 Irmão, ontem foi, foi trágico lá Porque a gente vai para o retiro E o povo vai assim no entusiasmo, sabe? Parece que vai para casar Aliás, alguns até vão para lá para tentar arrumar casamento. Mandaram você ir para isso? Mas desse jeito aí, você ia é continuar encalhado, irmão. Olha para cá. É de Deus, agora você vê. O povo chega num retiro, e ele chega tão entusiasmado. E ontem, no culto pela manhã, o povo estava tão... Irmãos, pensa numa adoração, um peso de glória. Mas quando eu compartilhei com eles a base do avivamento, parece que tinha alguém que declara assim, Icabode, a glória se foi. Porque avivamento, para nós, está limitado a fogo. Mas existiram na Bíblia pessoas que ofereceram fogo e o fogo não foi recebido por Deus. A Bíblia diz assim, Josué capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, pegaram aí o texto? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de... Num, Josué tinha sido auxiliar de Moisés. Deus disse, Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você, Josué e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra do avivamento. Entrar na terra que eu estou para entregar aos israelitas. Josué, como eu prometi a Moisés... Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, seu território Josué, se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o rio Eufrates a terra dos hititas até o mar grande, ou até o mar Mediterrâneo, no oeste Josué, ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, sabe por quê? porque assim como estive com Moisés, eu estarei com você Josué, nunca o deixarei, jamais o abandonarei, e aí vem a ser preste atenção Josué seja forte e corajoso porque você irá conduzir este povo para entrar na terra do avivamento na terra que prometi sob juramento aos seus antepassados Josué somente preste atenção você não está entendendo somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei... Josué, não deixe de meditar nas palavras do livro da lei de dia e de noite, porque se assim você fizer, você cumprirá fielmente tudo o que está escrito no livro, e só dessa forma Josué, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor o Senhor. Seu Deus estará com você por onde você andar. A Bíblia diz que não existiu líder sobre os israelitas como Moisés. Moisés viveu 120 anos. Os analíticos veterotestamentários conferem a Moisés a autoria do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio E é interessante porque No último capítulo de Deuteronômio Capítulo 34, a Bíblia diz Que Deus agora chama Moisés Manda Moisés subir às campinas de Moab Moisés agora chega no topo do Monte Nebo E lá daquele lugar A Bíblia diz que Deus fala para Moisés Moisés está vendo tudo aquilo lá Aquilo lá é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eu disse, eu darei aos seus descendentes Moisés. Eu estou permitindo que você veja com os seus próprios olhos. Agora preste atenção, você não vai atravessar o rio. o líder Moisés, o legislador, o libertador. E é interessante porque aqui no capítulo 34 de Deuteronômio diz que os israelitas nunca mais tiveram um líder como Moisés. Mas Moisés não teve o privilégio de atravessar o rio e entrar na terra do viva, a terra da promessa. Moisés morreu e por causa da morte de Moisés, Deus recruta Josué. Josué, filho de Num, levante-se de onde você está, porque meu servo Moisés está morto. Eu prometi que daria a terra da promessa. Eu prometi que os israelitas entrariam. Eu, jurei sob jura... Eu prometi sob juramento. A Abraão, Isaac e Jacó que os descendentes possuiriam a terra porém Moisés morreu eu não permiti que ele atravessasse o rio agora você Josué, você sim você vai para frente desse povo e você vai conduzir o povo na travessia do rio e vai possuir a terra até aqui, entenderam? Amém ou não amém? agora tem o seguinte Deus fala para Josué onde você puser a planta dos pés eu lhe darei, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Deus dá o, o plano de ação. Canaã será habitada pelos israelitas. Agora, comece a pescar. Canaã é uma terra que já tem habitante. Não se entrará em Canaã, ou os israelitas não entrarão em Canaã pacificamente, vai ter luta vai ter combate vai ter desgaste, vai ter sofrimento existirão desafios e eu não sei se você consegue ler texto com contexto mas quando eu trago esse pano de fundo fica fácil perceber o que Deus está soprando sobre nós nessa manhã o povo iria desfrutar de um avivamento, de uma experiência que não tinham desfrutado antes. E Deus chama o líder e diz o seguinte, para esse avivamento, para essa missão, para esse novo passo, você não tem que ser capacitado na melhor escola bélica que existe. Para vencer as batalhas que você precisará enfrentar, para derrotar os inimigos e matar os adversários que você precisará enfrentar e matar, não adianta saber municiar muito bem as armas ou o material bélico que existe disponível para você. A orientação de Deus para o avivamento no que diz respeito aos israelitas, não foi se matricularem sabe? nos quartéis generais para de alguma forma absorverem táticas de guerra. Deus disse o seguinte, Josué, não, não se distancie do livro da lei, antes medite nele dia e noite para fazer tudo conforme nele está escrito, e só assim você fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. O que Deus está falando para Josué é, você pode conhecer muito bem os inimigos, você pode ter gente infiltrada lá, que vai dar para você o mapa da mina, como você deve entrar, onde você vai derrotar, onde você vai esconder, a melhor hora do dia para atacar, mas isso tudo vai fracassar. O que fará você bem-sucedido não é técnica humana, é revelação divina. Se tem fogo, mas não tem palavra, é fogo de palha, é fogo estranho. Se tem barulho, ou se tem louvor esvaziado de palavra, não é louvor, é barulho aos ouvidos de Deus. Base para avivamento não é chama queimando. Base para avivamento é palavra no coração, se materializando nas atitudes. Já dizia o grande sábio. Leia a palavra para ser sábio. Creia na revelação da palavra para ser salvo. Viva a palavra para ser santo. O nosso problema é que nós queremos manifestação divina sem palavra. E aí, ontem o negócio lá foi tão estreito e tão ruim, porque a maioria absoluta é uma maioria de jovens. E essa geração nossa hoje de juventude, dos nossos filhos, é uma geração rasa na palavra. E eu começo a me preocupar, porque eu começo a me perguntar, eles serão os próximos líderes da igreja, nos próximos dez anos, que tipo de igreja nós teremos? Sabe por que a gente fica envolvido nessa discussão de direita, esquerda, ideologia para lá, ideologia para cá? Porque a gente não conhece palavra. Ontem eu disse para eles lá, porque tem jovem que é desaforado. Ele chega para você e começa a despejar sobre você os contos românticos de ideologias que ele ouviu. E aí eu só fico olhando para a cara dele, ouvindo e pensando comigo, um dia eu já fui tolo assim. Porque eu já fui... Só que chega um momento da vida que você aprende que fora da palavra é desgraça. A minha pergunta para você, que está despejando aquilo que você acha ser conveniente, o que você pensa sobre o mundo é, o que você está despejando, está enraizado na palavra ou nas filosofias vãs? Porque sem palavra não tem conversa. A Bíblia é a autoridade máxima no campo da religião, pelo menos para nós enquanto segunda igreja a nossa regra de fé e prática A nossa regra de conduta Ela é a nossa própria vida Ela que nos livra do abismo Eu nunca vi alguém sendo guiado pela palavra E sendo destruído pelo abismo Porque a Bíblia diz acerca dela mesma Ela é lâmpada para os nossos pés Ela é luz para o nosso caminho Se nós escondermos a Bíblia em nós Praticarmos o que está na Bíblia Não haverá pecado de Satanás Que consiga nos vencer Porque como diz Hudson Taylor ou oh, Esse livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos levará para longe desse livro em ano de avivamento mais do que fogo, irmão tem que ter palavra a gente não consegue recitar de quais 66 livros da bíblia Ontem eu fiz uma dinâmica lá em Roma, que eu prometi para mim não fazer aqui. Porque se lá já foi desesperador, aqui então eu me jogo daqui de cima. E o pior de tudo, é que são os que menos têm palavra, que acham que tem a maior razão. Josué, você só será bem sucedido, se você tiver a palavra. Não é estudando sobre os cananeus, sobre os ititas, sobre os filisteus. É conhecendo a palavra. Da palavra você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra tem que ser o seu alimento, o seu manancial. A palavra precisa ser a sua fonte de inspiração. Sabe por que nós tratamos com descaso a palavra? Porque apesar de falarmos que amamos a Deus e conhecemos a Deus, o nosso descaso revela a nossa tamanha ignorância acerca do Deus que nós afirmamos servir. Eu já contei essa ilustração e repito. Uma, uma jovem, bem-sucedida profissionalmente, alistada na equipe de primeiro nível de uma grande instituição, e a sua função a obrigava a ficar viajando de um país para o outro, em uma dessas viagens de negócio, ela se assenta numa poltrona do avião, exatamente ao lado de um senhor, cabeça branca, mas, assim, seriam muitas horas de voo, e aí, por educação, existe o cumprimento, e agora começa a conversa, e aquela jovem percebe que aquele senhor de cabeça branca é um senhor muito agradável, um papo bom, macio, educado, culto. E ela começa a se encantar, com a facilidade, como aquele senhor, uh, conseguir expor os assuntos, e no final da viagem ela descobre que aquele senhor que, que estava sentado ao lado dela, era o autor de um livro que ela tinha na biblioteca. Quando ela volta da viagem de negócio, ela entra em casa desesperada. Vai à sua biblioteca e começa a revirar procurando o livro. A mãe diz assim, o que você está procurando? Ela diz, o livro tal. E a mãe disse, mas... Mas se eu estou lembrada, esse livro é um livro que você leu duas páginas e colocou na estante, dizendo que a leitura era pesada, que você lia e não entendia nada, você não gostou do livro, você descartou, e por que agora você volta com esse interesse em achar o livro? Aquela jovem olha para a mãe, sorridente, e diz assim, mãe, a diferença é que antes eu conhecia o livro do autor, mas agora eu conheci o autor do livro, e é impossível conhecer o autor do livro e não se apaixonar pelo livro do autor. O seu descaso com a palavra é resultado da sua falta de amor e paixão pelo autor do livro. Sem palavras, gente, não tem avivamento, tem barulho, tem ajuntamento. E nem sempre uma igreja cheia de gente é uma igreja avivada, porque ela pode estar enfeitada e esvaziada de unção. Nem sempre uma igreja que tem popularidade tem santidade. Avivamento requer palavra. E aí eu vou caminhar para o final, olhando para esse texto... E lembrando a você que a luz da Bíblia, a luz da Bíblia, o fogo do céu só vem quando existe revelação. Na verdade a própria Bíblia, falando de si mesma, ela diz que Deus sempre se revelou através do fogo, interessante. Exemplo, a Bíblia diz que quando Deus selou a sua aliança com Abraão, Deus selou a sua aliança com Abraão no meio do fogo. Quando Deus se revelou a Moisés, Deus se revelou a Moisés no meio do fogo. A saça se queimava e não se consumia. A Bíblia diz que quando Deus conduziu o povo de Israel durante a peregrinação no deserto, o povo de Israel percebia a intervenção de Deus por meio de uma coluna de fogo, que protegia o povo durante a noite, tanto do frio do deserto, quanto iluminando para poder continuar a caminhada. É por isso que o autor de Levítico diz que o, o fogo do altar jamais pode se apagar. Agora, fogo, sem respaldo bíblico, é fogo estranho. É por isso que você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você diz sentir. Preste atenção. E você que está na conexão, preste muita atenção. Eu não estou dizendo que você deve anular as suas emoções, até porque nós devemos adorar a Deus também com as nossas emoções. Somos um ser holístico, integral, inteiro. No entanto, cuidado, porque nós não somos empiristas. Não são as nossas emoções que explicam a Bíblia, mas é a Bíblia que valida ou invalida o que julgamos sentir. Estão entendendo? Cuidado, porque nem sempre o que você julga sentir vindo do céu, vem do céu. É por isso que você precisa se submeter à palavra. A palavra explica tudo, gente. Eu vou repetir, a palavra explica absolutamente tudo. Ela é completa, ela é autoritativa, ela é suficiente, ela é clara. A Bíblia, quando ela fala dessa questão do fogo, e fogo que nós elegemos como símbolo do avivamento, é interessante. Ela diz que Deus é como uma coluna de fogo ao redor do seu povo. E é mesmo. A Bíblia diz que o trono de Deus é fogo, e é mesmo. Na verdade, a Bíblia diz que a palavra de Deus é fogo, e é mesmo. Eu não estou lembrando agora o endereço, mas a Bíblia inclusive chega a dizer que Deus faz dos seus servos como labaredas de fogo. A Bíblia diz, nos lábios do profeta João Batista, que ele batizava em água, mas depois dele viria alguém que é antes dele, que batizaria no Espírito e com o fogo. No entanto, fogo, sem palavra, é fogo estranho. É por isso que eu quero dar três sugestões a você do porquê avivamento, tem que ser respaldado por ou pela Bíblia Sagrada ou pela Palavra. Primeiro, porque assim como fogo ilumina, a Bíblia também nos ilumina. Foi Jesus quem disse: Vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Em João 5,39, Jesus vai dizer assim: Vocês devem examinar as Escrituras Sagradas porque são nelas que vocês julgam ter a vida eterna, e são elas que testificam, ou dão testemunhos acerca de quem eu sou. Ontem eu disse lá para aquela galera, hoje a gente é uma geração tão rasa na palavra, que as nossas discussões são discussões improdutivas. Quantos jovens não já me procuraram para dizer assim, pastor, o senhor é que O senhor é pré-milenista, pós-milenista, ou a milenista? O senhor acredita na pré-tribulação, na mid-tribulação ou na pós-tribulação? E aí eu fico olhando para ele assim irmão, e aí ele continua dizendo assim, não porque eu sou pré-milenista, porque o milênio e tal, porque isso também interfere na grande tribo Eu fico olhando para ele assim, eu falo assim, oh, irmão, você está estudando em qual seminário? Porque eu fiz bacharel, fiz mestrado, continuo estudando e até agora não consegui ser nada disso. E você já é isso tudo com toda essa certeza? E disse, não, é porque eu fiz um curso online do fulano de tal. Aí eu olho para ele e falo assim, bobo, mais um adepto da indústria gospel, enriquecendo quem não tem capacidade de pastorear no privado. Bobo. Porque o que vai transformar o caráter do homem não é ensinar, se você é pré-tribulacionista ou sei lá o que, é dizer o seguinte, eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida e tem capacidade de mudar a sua também, o nome dele é Jesus, é coisa simples. Nós estamos abandonando a palavra e tentando construir um cenário. Pessoal, para com isso. 80% de perguntas que me fizeram no meu conselho de exame pastoral, eu não uso no dia a dia. Foi apenas para cumprir uma carga a fim de satisfazer ego de determinado segmento. Como se pessoas fossem capacitadas para pregar a palavra Por aquilo que aprenderam intelectualmente Tem tanta gente intelectual fazendo tanta coisa errada Gente que consegue expor a palavra no público De uma forma extraordinária Mas no privado é podre Será que a gente demora tanto para aprender que Deus usa as coisas simples para confundir as complexas, ou usa aqueles que sabem que não são para tentar confundir ou humilhar aqueles que acham que são? A sabedoria de Deus não está nos livros. A sabedoria de Deus está na palavra e a palavra não é entendida ou absorvida à luz do capital humano. Palavra só é entendida com o joelho dobrado e sob a iluminação do Espírito Santo. É o Espírito que inspirou homens a escreverem, que tem a capacidade de iluminar a mente do homem para entender a revelação, gente. Não está faltando fogo para a gente não, está faltando palavra. Até porque, se você lesse a palavra, primeiro você seria obediente a seus pais. Segundo você seria fiel. Terceiro você não iria tratar seus líderes religiosos com esse desrespeito que você trata. Quarto você não ficaria envolvido em discussões vãs que levam todo mundo para o abismo. Se você lesse a palavra, você aprenderia que sábio não é aquele que tem muito diploma, mas sábio é aquele que ganha vida para Jesus. O altar está aceso, tem fogo, mas se não tem palavra, o fogo não se alastra. E eu vou fazer uma denúncia aqui, e sou eu. Está na hora da gente voltar a ser uma igreja teocêntrica. Está na hora da gente voltar a desejar teologia e parar de se satisfazer com filosofia no púlpito. Eu, por exemplo, como servo de Jesus, não quero encontrar filósofo. Eu quero encontrar um pastor. O problema é que pastor não sabe mais usar a Bíblia. E por que não sabe usar a Bíblia, usa filosofia. Se você não sabe usar a Bíblia que você carrega, devolva a Bíblia para nós. Nós queremos a palavra de Deus no púlpito, no coração, nos bancos e na cidade. A palavra nos ilumina, gente. A palavra nos livra do abismo, quem não vive na palavra, vive na mentira, e quem vive na mentira, vive na escuridão, e quem vive na escuridão, vive com máscara. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos santifica, Senhor, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Eu tenho aprendido que quem é batizado com o fogo do céu ama a palavra. E se ama a palavra tem prazer em se deleitar no Senhor e andar com Deus tentando encontrá-lo face a face. Quem ama a palavra não tem prazer no pecado, pelo contrário, abomina o pecado, porque já aprendeu que a palavra diz em 1 João 5, 18, que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e se cometer pecado, nós temos um advogado, a saber, Jesus Cristo, por isso que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar você de toda a iniquidade não está faltando fogo não irmão, está faltando palavra se eu pudesse Mirim eu devolveria a ordem de todo crente ter uma palavra impressa na mão porque esse negócio de não, minha palavra está no celular, isso está se tornando uma desculpa também irmão, é óbvio que existem lugares estratégicos que o livro não entra e que o celular entra. Louvado seja Deus! Eu não estou dizendo que você não tenha aqui teu o celular. O que eu estou dizendo é que você não pode abandonar a palavra. A palavra nos ilumina. É a palavra que nos livra de decisões precipitadas. É a palavra que nos livra, sabe assim? Aliás, nos livra de nós mesmos. Quem é batizado com fogo, tem paixão pela palavra, tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem saudade de Deus, tem pressa de estar a sós com Deus. Eu sou um pastor, e eu já estou já há, há alguns anos nessa caminhada. E eu fico, eu fico abismado, como as redes sociais de nós pastores são mais utilizadas para atacar ministério alheio do que para pregar a palavra. Até porque quem usa a rede social para atacar ministério alheio é porque não está construindo nada. Porque se estivesse construindo, não tinha tempo falta palavra. A gente critica, critica ministério A, B, C, D. E a gente olha para a vida da pessoa frustrado, medíocre. Completamente infeliz. Infeliz no ministério, infeliz na família, infeliz no casamento, infeliz no relacionamento com os filhos. Insuportável é tão insuportável que nenhuma igreja consegue tê-lo como pastor. Está faltando palavra, irmão. Está faltando palavra. O dia que esse livro for retirado desse púlpito, nós deixamos de ser quem nós afirmamos ser. Revelação de Deus Será que você pode celebrar a palavra de Deus? Você pode celebrar a palavra de Deus? Se a palavra de Deus for sacrificada, preste atenção, se a palavra de Deus for sacrificada, no final da celebração a gente pode até voltar com um sorriso nos lábios, mas a gente continuará com vazio na alma. Eu vou repetir. Se a palavra de Deus for sacrificada, no final da celebração, a gente pode até voltar com um sorriso nos lábios. Mas a gente continuará com um vazio na alma. Porque o que preenche o homem não é discurso. É palavra. É por isso que a palavra, na boca de gente simples, indulta, agramatóis, tem poder de transformar 3 mil pessoas. As três mil pessoas que estiveram em Jerusalém não foram para ouvir um pregador eloquente, porque pregador eloquente Pedro nunca foi. Elas foram porque o coração se aproximava por causa da palavra. Que nos falte tudo, menos a palavra. Porque a palavra traz para nós revelação, Manifestação da presença Eu concluo dizendo para você Mais do que iluminar Essa palavra nos purifica Porque ela nos confronta Podem vir Ela nos confronta A gente precisa de purificação A gente precisa ser limpo É preciso a gente a gente se despida dessa armadura que a gente, a gente colocou é preciso a gente buscar uma vida limpa é preciso a gente chorar pelo pecado é preciso a gente clamar como Davi clamou Salmo 139 sonda-me ó Deus conhece o meu coração prova-me Conheces o meu interior. Vê se há em mim alguma estrada ruim, algum caminho mau. Guia-me pelo caminho da justiça. Nós precisamos clamar como Josué, Josué 3:5. Santifiquem-se hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Avivamento, sem palavras não é avivamento logo mais do que buscar o fogo que a gente busque a palavra porque se o nosso coração não se incendiar com palavra não será outro instrumento que conseguirá trazer fogo do céu sobre nós não há substitutivo para a palavra palavra de Deus presente que o céu nos entregou para conhecermos a revelação do Pai, e a fim de conformarmos o nosso caráter, para que sejamos como o nosso Mestre. Que Deus nos abençoe. Você pode ficar em pé? que a gente pede tanto ao Senhor uma nova visitação, um batismo de presença e poder, que a gente estabeleça a base, que a gente, que a gente cresça para baixo, mais do que uma construção que haja um fundamento, e o fundamento passa necessariamente pela palavra escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti é lâmpada para os meus pés é luz para o meu caminho é como espada corta mais do que qualquer espada de dois cortes ou de dois gumes. é capaz de penetrar até o profundo do homem a fim de fazer o homem discernir a vontade do Senhor que você que você saia daqui incendiado pelo fogo mas o fogo da paixão pela palavra. Que não te falte a palavra. Que a palavra seja o seu alicerce. Seja o seu pão diário. Seja o primeiro livro a ser meditado por você no início do seu dia. Que se torne a sua fonte de inspiração. Que se torne mesmo o alimento que sacia a sua fome. Que seja a fonte de revelação do céu para você. Que a palavra... Seja o seu livro de regra, de fé, de prática, de conduta. Que o seu envolvimento com a palavra transforme o seu jeito de ser, a sua maneira de viver. A sua forma de agir, a sua forma de reagir. O seu jeito de andar, o seu jeito de se portar. Que a palavra faça você ser mais parecido com o nosso mestre. Avivamento, sem palavra. Não é avivamento. Fogo, sem palavra. É fogo estranho. Louvor, sem palavra é barulho aos ouvidos de Deus que venha o um avivamento que venha o um fogo do céu mas que esse fogo do céu venha como resposta do nosso envolvimento pela palavra você pode aplaudir a palavra do Senhor mais forte gente